0: Gündem Özel'le karşınızdayız. Bugün Gündem Özel'de yaptığımız almanaklara devam ediyoruz. Bugünkü konumuzsa 2018'de medya. Medyada neler oldu? Epey yoğun bir alan aslında burası. 2018'de yine böyle yoğun yaşadı. Peki ama bu yoğunluk neydi? Biraz onları konuşacağız. Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş'la birlikte. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, yayınlar. Teşekkürler. Şimdi önce Cumhurbaşkanlığı hakaret davalarından başlayalım. 2018'in konusu değil tek başına, yıllardan beri süren davalar bunlar ve 2018'de de devam etti. Özellikle gazeteciler üzerinde, köşe yazarları üzerinde çokça baskılar vardı bu yönde. Sürekli davalar açıldı, soruşturmalar açıldı. Biraz da sizden dinleyelim bu davalarda. 2018'de ne oldu Cumhurbaşkanlığı'na hakaret davalarını
1: yaptı? 2016'da, 2016'nın başından itibaren aslında gazeteciler üzerinde bir yeniden tutuklama furyası başlamıştı. Darbe girişiminin arkasından bu tavan yaptı. Darbe girişiminin muhatabı medya çalışanlarımiş gibi bir hava istirildi. Ciddi bir gözaltı tutuklama sayılarına ulaşıldı. Arkasından diğer muhalif kesimlere yönelik bu dalga devam etti. ve O dönem başlayan davaların aslında sonuçlanma yılı bu 2018 yılı oldu büyük çoğunlukla. E, hala devam eden, tabi yüzlerce dava var ama e, son çıkan kararların hepsi e, o dönem açılan davaların e, devamında çıkan kararlar. E, temelde iki tane gazeteciler iki başlıktan e, yargılanıyorlar. Bir terör, terör örgütüne yardım yataklık, bilerek isteyerek, e, fark etmeden falan gibi adlar altında. Bir de Cumhurbaşkanı'na hakaretten. E, yani Cumhurbaşkanı'na hakaret e, Türkiye tarihinde e, ki Cumhurbaşkanları'na baz aldığımızda yani hiç bu kadar patlama e, yaşanmamıştı. E, Recep Tayyip Erdoğan dönemine kadar. E, öncesinde de ufak tefek davalar var. Önceki Cumhurbaşkanları'nın açtığı davalar ama e, Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı dava sayısının e, hat hesabı yok hakaretten. E, her şey hakarete giriyor. E, işte onun dışında e, Başbakanın e, açtığı davalar var hatta bugün onlardan birisine e, katıldım davayı izledim e, yani hakaret e, ne hakaret olabilir e, Aslında biraz bunun e, buna bakmamız lazım davaların içeriğinde İkisel e, evet. e, bir e, hitap küfür e, hakaret yok aslında işte bugünkü e, Pelin Ünker, Ünker davası, Cumhuriyet Gazetesi çalışanı, e, dönemin başbakanı Binali Yıldırım'ın oğullarının e, Malta'daki şirketleriyle ilgili e, yaptığı haber, hakaret e, içeriyor e, diye yargılanıyor. E, haberin içerisinde, e, yani o sızdırılan belgeler içerisindeki veriler dışında hiçbir şey yok. E, bir milletvekilinin... E, ülkenin başı vergi kaçırıyor gibi bir cümlesi aslında üzerinde bozuldukları şey, ee, o da bir görüş zaten. Ee, bu hakaret davasının bir konusu ee, ve aylardır ee, Pelin yargılanıyor, yargılaması devam ediyor, yine Ertenen'de yine devam edecek. Ee, yani aslında hani hakaretin karşılığı bir yargılama sistemi yürümüyor. Ee, işte bununla kişilik haklarıma saldırıyorsun, hakaret ediyorsun gibi ifadelerle hakaret davaları açılıyor. Yani cezalar çıkıyor gazetecilere. Yani özellikle para cezalarına dönüşen cezalar. Biz hep cezaevindeki gazeteci sayısı üzerinden konuşuyoruz Türkiye'deki medyaya baskı olayını ama çok sayıda gazeteci para cezası alıyor. Yani hapis cezası alıyor, RTLM ile birlikte cezaevine girmiyor ama sonuçta bir hapis cezası. E, alıyor. E, yani bütün bunların hepsini e, değerlendirdiğimizde hani hakaret şeyinin e, hukukta bir karşılığı olmayan davalar e, takip ettiğimiz alalım bir çoğunlu. Peki
0: çok kısaca, hemen e, böyle bir iki cümleyle şunu da alalım mı, başlığımız çok ama anlayabilmek açısından neden böyle peki? Yani şimdi bir giriş yaptınız ya 2016'da tamam bir darbe girişimi oldu ve ondan sonra daha çok arttı bu baskı. Gazeteciler üzerinde, medya üzerinde dediniz. Neden peki?
1: <gülüyor> ya aslında çok kısa, yanıtlayamayacağım ama en kısasını söyleyeyim. <gülüyor> Her iktidar e, açısından medya e, bir düşmandır. Gazeteci bir düşmandır. E, özellikle e, hani, o koltukta kamu yararını, halkın çıkarlarını düşünen bir yönetici e, bir seçilmiş değilseniz e, gazetecileri her zaman kendinize düşman görürsünüz. Çünkü gazetecinin temel görevi kamu yararını gözetmektir. E, kamu yararı genelde siyasetçileri rahatsız eden yararları Çünkü onlar başka işler yapmak isterler. E, hani bugüne kadar... E, Birçok seçilmiş hükümet, başbakan, cumhurbaşkanı, gazeteciler üzerinde bir baskı kurmaya, onları kontrolleri altına almaya çalışmıştır. Ama AK Parti iktidarı bambaşka bir şey yaptı. Yani iktidara geldiği 2003 yılından 2018 yılına 15 yıldır sistematik olarak bu alanda bir politika geliştirdi. Medya sahipliğinin yapısını değiştirdi. Biraz sonra ona ayrıntılı değineceğiz. Bir e, hani işte Önceki iktidarlarda diyelim ki bir, bir gazetede 2-3 tane Köşe yazarını kendine yakın hale getirdiği zaman Siyasetçi açısından yetiyordu Şimdi e, AK Parti açısından bu yetmiyor Tamamen değişmesi lazım e, Ve böyle bir politika yürüttüler Bugün de geldiğimiz noktada %95'ini Medyanın kontrol edebilir hale geldiler e, Çünkü e, Gerçekten Türkiye'de yaşananların Gerçeklerin yazılmasını istemiyorlar ee, ve bu yüzden de bu alanı e, yani mümkün olduğu kadar kontrol altında tutmaya çalışıyorlar yani bunun için işte ne davası açması gerekiyorsa dava açıyor sahipliği değiştirmeye çalışıyor e, cezaevini atıyor falan falan diye gidiyor yani
0: evet. ee, oradan gelelim Doğan Medya'nın el değiştirmesi meselesine elbette pek çok yönü var tabi ki şurada bir tartışma zaten nasıl bir yayın yapılıyordu ki şimdi el değiştirince ne oldu gibi de tartışmalar var. Ama biz şöyle bir temelinden bakalım, bu el değiştirme neyi gösterdi, neden yapıldı?
1: İşte e, yani, kont- tamamen kontrolü altına alma e, duygusu. E, yani şu an e, medya sektörünün %95 iktidarın kontrolünde. Bu ne anlama geliyor? E, yani satışın yapıldığı Mart e, ayıydı, Mart-Nisan aylarında satış yapıldı. Ee, mesela hiç gazetelerine Doğan grubunun gazetelerinde yani çok birkaç tane değişiklik dışında hiç değişiklik olmadı. Ama televizyon Doğan grubundaki televizyonların hepsindeki bütün yönetici kademeleri, e, çalışanlar, ekran yüzleri hemen hepsi değişti. E, çünkü önümüzde bir seçim vardı, Haziran seçimleri. E, yani Türkiye'de toplumun yüzde sekseni, 90'ı haberi hala e, televizyondan alıyor. Ve doğal olarak televizyon e, hani topluma ulaşabilmenin en hızlı aracıydı. O yüzden acele ettirildi. Hızda yapılması istendi. Çünkü tamamen bir sistem değişecekti. Erdoğan grubu e, o satışı seçimden sonra gerçekleşmiş olsaydı belki bugün bugün e, biz e, rejim olarak bu rejimde olmayacaktık. Cumhurbaşkanlığı rejimine geçmemiş olabilecektik. Sadece yaptığı yayınların içeriğinden bağımsız olarak e, söylüyorum. E, Doğan grubunda olsaydı en azından e, muhalifler de o kanalda kendilerine yer olabileceklerdi. Onlar da sözünü söyleyebileceklerdi. Ee, ya da e, işte o değiştirilen, e, hani görece çarak tuttuğunu düşündüğümüz e, yüzler orada olmayacaktı. Yine haberi okuyan yüzler olacaktı. E, bu, e, bu benim kişisel fikrim. E, belki bu rejim değişikliği yaşanmamış olabilirdi. E, bu satış o, e, AK Parti açısından o kadar önemliydi seçim öncesinde ki e, hızla demirörenin aldırılması sağlandı e, aldırılması sağlandı diyorum hani ticari olarak demirören satın almış gözüküyor sadece ama aslında böyle olmadığını hepimiz biliyoruz e, yaklaşık 800 milyon e, dolara e, bu satış yapıldı e, ve demirörenlerin e, bu krediyi Ziraat Bankası'ndan çektiler e, ve 4 yıl hiç ödemeyecekler yani 1 e, gram 1 e, lira e, taksit ödemeden yaptılar yani şimdi burada bir iktidarın e, kontrolü yoktu, iktidarın onayı yoktu, iktidar istemedi demek e, çok e, gerçekçi değil. Hani Demirörenlerin e, yapısına baktığımızda da, çünkü basit bir ticarette e, kredi çekebilirsiniz tabii ki. E, ama e, en azından yüzde kırkını e, sizin nakit olarak vermeniz lazım ki banka kalanını kredi olarak versin. Şimdi bir ev alacaksanız evin tamamını krediyle alamıyorsunuz. Sizde biraz para olması gerekiyor kredi çekebilmek için. İşte 300 bin liralık evde 100 bin lira kredinin paranızın olması lazım ki 200 bin de kredi çekebilirsiniz. 800 milyon dolarlık bir satış yapıldı ve tamamı da kredi. Yani işte böyle bakınca bir ticari ilişki olmadığı e, hemen ortaya çıkıyor. Zaten hemen arkasından hani Türkiye'de iki tane dağıtım şirketi var. E, gazetelerin dağıtımı. E, Turkuaz ve... E, yay sattı. Yay sattı kapatıldı. Şimdi tek tek halde e, ve yine e, iktidara yakın birinin sahibi olduğu e, bir şirkette toplandı dağıtım. E, bu bir yanı e, hani, iktidarın e, kendi söylemini insanlara ulaştırmak için e, ve en fazla takip edilen bugün yaşadığımız e, işte Fox TV'nin üzerine bu kadar gelinmesinin nedeni de bu. Şu anda Türkiye e, büyük çoğunluğu haberi buradan takip ediyor. Yani e, yani kendi e, basın bültenlerini e, vermeyenler istemiyorlar, sevmiyorlar. işin özetiyle Hı. gazetecilik açısından e, işte bunu da mümkün olduğu kadar sahip evet. geçirmeye çalışıyorlar.
0: Evet, e, şu iyi anlaşılsın istiyorum. O yüzden e, açacağım biraz burayı. E, şu şu... Görünen bir gerçek vardı ve çok ortadaydı. Doğan medyası Aydın Doğan'ın elindeyken de sonuçta pek çok tartışma ile beraber zaten yaptıkları yayınlar ortadaydı. Gördüklerimiz ortadaydı. Neleri verip neleri vermediğini, kimlere ambargo koyduklarını, kimlere ambargo koymadıkları zaten çok ortadaydı. Belki 7 Haziran seçimleri öncesinde bu biraz daha o hep politikacılar diyorlar ya havanın daha rahat olduğu zamanda işte Selahattin taşın mesela çıkabiliyor olması program ama 7 Haziran'dan sonra tamamen onun da kesildiği bir yayın yürütüyordu televizyon kanalları içinde, gazete içinde böyle. Yani orada demek istediğiniz şey hani şimdi artık tamamen bitti mi? Yoksa şey e, mi diyorsunuz? yani Çünkü rejim değişmeyebilirdi. Biraz iddialı değil mi?
1: Yani tabii e, yani iddialı bir şey. Tek başına bir medya rejim değişmesine nasıl katkı sunmuş olabilir? E, hani Böyle düşününce gayet iddialı bir şey e, gözüküyor. Ama bunu destekleyen e, mekanizmalardan birisi medyaydı. Yani baktığımızda Türkiye'de medyanın e, izlenirliğine, e, gazetelerin satışlarına baktığımızda... E, yani Türkiye'de en fazla satan gazeteler e, Hürriyet, Posta, Sözcü. E, şişme satışları söylemiyorum. Hani Bakınca sabah falan çok satıyor gözüküyor da. E, şişme olduğu herkesin malumu. E, en fazla satan 3 e, gazetenin ikisi bu grubun içerisindeydi. E, en fazla izlenen televizyon kanalları, haber kanalı, CNN, e, no, televizyon kanalı, e, normal kanal olarak kanal diye. En fazla izlenenlerin başında geliyordu. Şimdi bütün bunları üst üste koyduğumuzda bir şey değiştirmek istiyorsanız bunu güzel anlatmak, güzel olduğunu anlatmalısınız topluma ve takip edilen mecraların çoğunluğu burada. Yani yok muydu iktidarlarında daha öncesinde TV kanalları ve gazeteler falan vardı. Ama artık orası onların diye mimlenmişti. Ve hani toplumun büyük çoğunluğu tarafından kabul görmüyordu. Ee, ama e, hani Türkiye'nin hürriyet amiral gemisi diye tarif edilir, medyanın amiral gemisi diye tarif edilir hürriyet. Hani e, bu özelliğini son dönemde yitirmişti, bence de yitirmişti. E, hani Demirören şey, e, Aydın Doğan'ın doğru bir yayıncılık yaptığını iddia etmiyorum ben. E, ama e, bir, bir bir şey değiştirecekseniz, topluma hızlı ulaşan e, kanalları elinizde tutmanız e, size her zaman pozitif yazar. E, Hani değişmeyebilirdi dediğim, karşı bir kampanya yürütemeyebilirdi Aydın Doğan e, bu e, şey konusunda, rejim değişikliği konusunda. E, çünkü son dönemde Aydın Doğan'ın üzerine çok ciddi e, hükümet tarafından para cezaları, vergi cezaları falan kesilmişti. E, belki o yüzden açıktan bir rejim değişikliğini e, karşısında bir yayın politikası izleyemeyebilirdi. Ama e, hani tarafları daha iyi getirmiş olsa e, en azından toplum açısından o kadar da söylendiği gibi bir şey de değilmiş. E, duygusunu yaratabilirdi ama biz bu seçim döneminde bunu hiç yaşamadık yani.
0: E, peki şimdi Ki buna rağmen
1: e, buna rağmen hani çok e, hani hani e, 52'lik bir oranla sadece geçebildi. Hani aslında %50'yi görmesi e, yani göremeyeceği gibi bir algı vardı aslında Türkiye'de. Hani buna rağmen e, hani çok kıl payı bu değişikliğe geçtik biz. O yüzden hani böyle bir gücün yayını değiştirebilirdikli mi?
0: Evet. Şimdi az önce konuşurken Turkuaz'dan ve Yaysat'tan bahsedince hemen o kağıt krizi diye böyle haberler yaptık. Neydi bu kağıt krizi? Memleketin ekonomik olarak içerisinde şu an yaşadığı ekonomik krizle bağlantılı bir şey mi? Aynı krizden mi bahsediyoruz?
1: E, tamamen aynı kriz, e, hani Türkiye'de her ne kadar kabul edilmese de e, bir kriz yaşanıyor ve ciddi bir kriz yaşanıyor. E, medyanın bundan bu kadar ağır yara bir nedeni var, e, dışa bağımlı, kağıt konusunda dışa bağımlı olması. E, Türkiye'de e, özellikle sekanın kapatılmasından sonra özelleştirildi, kapatılmadı diyorlar da, e, özelleştirildi, sonrasında kapatıldı. E, kapatılmasından sonra Türkiye kağıdı ithal etmeye başladı, gazete kağıdını. Ee, yani bu e, dövizdeki hareket kriz arali e, hani doların 6'yı 7'yi görmesi e, hani, ithal ettiğiniz kağıdın maliyetini de arttırdı. E, daha önce e, işte 14.000 gazete basmak için kullandığınız kağıda 2.000 lira veriyorken e, birden 5.400 lira veriyor oldunuz. Yani iki katının üzerine çıktı. E, i̇ş böyle olunca doğal olarak sektör yani direkt çok şey geçti. Bunun için önlemler aldılar. Kimleri fiyatlarını arttırdı, kimleri sayfa sayısını düşürdü, kimleri çalışanını çıkardı, önlem almak üzere. Ama hala bence bir önlem olmadı. Yani Sendikamızda bu konuda çok girişimlerde bulundu. Sayfa sayılarının düşürülmesi, zorunlulukların düşürülmesi, arkasından basın ilan korumunun Resmi ilanlara yaptığı zam e, onaylanması, e, Ocak ayında bunun da yürürlüğe gidecek olması e, gazetelere biraz nefes aldırdı e, ama gerçek anlamda bir e, rahatlama söz konusu değil.
0: Peki e, ekonomik krizden gazeteciler başka türlü nasıl etkileniyorlar? E,
1: i̇şte bu patronlar açısından da aslında. Yani patronların... E, bu krizin onların direkt cebine nasıl yansıttığı e, ile ilgiliydi. Tabii bu çalışana kimse işten çıkardı dedim. E, i̇ki tane gazete kapandı Türkiye'de ulusal yayın yapan. Her ne kadar bunlar iktidara yakın oldukları için krizde meselerdi, e, biz bunun kriz olduğunu biliyorduk. E, Haber Türk ve e, Vatan gazetesi e, kapandı. E, her iki gazetede gerçekten hani. E, köklü uzun yıllardır yayın hayatını sürdüren ve çok sayıda kişi istihdam eden gazetelerdir. E, Haber Türk'ten 350 kişi, Hatan'dan e, son dönemde Demirören'e geçmesiyle bayağı azaltılmıştı e, çalışan sayısı 80 kişi işten atıldı. E, ama e, onun dışında bu bizim e, tespit edebildiğimiz kadarıyla 700'e yakın gazeteci Haziran ayından bugüne kadar işsiz kalan gazeteci sayısı. E, ama bizim tespit edemediğimiz özellikle yerellerde e, çok sayıda işten çıkarmalar. E, yaşandı. E, Yerarlılarda e, basın ilan kurumunun zorunlu çalışan sayısını düşürmesi e, yerel medya sahiplerinin e, hepsinde bir işten atmaya gerekçe e, oldu. E, ve Bizim hani resmi olarak buradaki rakam 2000. E, bu sayının düşürmesiyle bütün yerelciler e, zorunlu sayı düşürüldüğünde bir kişi işten atsa, attıysa 2000 kişi işsiz kaldı. Henüz bizim tespitimiz o kadar değil ama eğer bu krizin derinleşmesiyle birlikte e, bunu da yaşanacağını görebiliyoruz yani. E, bunlar bir e, rahatlama sağlamayacak resmi plana yapılan e, artışlar. Asıl olarak Türkiye'nin yeniden kağıt üretimine geçmesi çözüm. E, i̇şte bunu da e, özellikle hani gazetelerin bu konuda dest- hem bizim e, açıklamalarımız, çağrılarımız yaptığımız görüşmeler, e, hem gazetelerin bu süreçte kendi sorunlarına sahip çıkması, çok bizim yapabildiğimiz, meslek olarak yapabildiğimiz bir şey değil. Sahip çıkması üzerine bir talimatla bir kağıt fabrikası açılıyor şu anda. Yani bir hazırlığı var. İlk etapta gazete kağıdı üretmeyecek, kitap kağıdı üretecek. Ama bir yıl sonra falan da gazete kağıdı üretmeye başlayacak. O üretim süreci başlayana kadar bir sıkıntı medya basın sektöründe olacak
0: Peki biraz da aslında yani meseleye girdiğimizden beri konuşuyoruz tutuklu gazeteciler diye bir gerçeğimiz var ve evet ne yaz ya sayı olarak konuşmayalım diyoruz hep ama çarpıcı olarak göstermek açısından da bir yerde sayı olarak da önem arz ediyor 2018 yılında Bugün itibariyle tutuklu 142 gazeteci var cezaevindeler şu an ve bunların hepsi de gazetecilikten içerideler diyebiliyoruz. Ama açıklama, hükümetten gelen açıklamalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklamalar bu yönde değil. Hayır diyor yani Türkiye'de bazen tutuklu gazeteci yok demeyi tercih ediyorlar, bazen de gazeteci hepsi gazeteci değil diyorlar. Sizce?
1: Tabii ki gazeteci. Yani biz burada şeye bakıyoruz. Yani 142 rakamını verirken de yaptıkları işe ve yargılandıkları davada suçlamaların unsurları deliller olarak gösterilen şeylere bakıyoruz. Şimdi bir gazeteciyi yargılıyorsunuz, terör örgütünü yerik ya da anayasayı yıkmak. Yani bunun bir suç unsuru oluşması gerekiyor, bir suç olması gerekiyor ve onun için bir delil koymanız lazım. Şimdi koyulan delilere bakıyoruz. Köşe yazısı. E, yaptığı haber. E, şimdi bir de bunları toplayınca yani gazetecilik faaliyeti. Yani senin fikrine, senin düşüncene e, savunan birisi olmayabilir. E, hani Bunu e, sen e, ifade basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmen lazım. Gazetecilik açısından e, yaptığı işe bakarak. E, yani her birisi Tabii ki biz de sendika olarak eline silah almış bir gazeteciyi, gazeteci diye savunmuyoruz. Ee, başka bir boyuta geçmiş o. Belki meslek olarak gazetecilik yapmıştır ama e, geldiği nokta başka bir şey olmuş. Ama kalemiyle bir fikri savunmak e, suç olmamalı. E, şimdi son günlerde bir tane örnek vereyim. Yani bu eşitsizlik e, yani en azından eşit davranılmalı. E, yani son günlerde çok sık e, hani Cumhurbaşkanımız birilerini yine hedef alıyor. E, bu hedefler üzerine e, bazı kanallarda yayınlar da yapılıyor. E, yani mesela bir gazeteci bir yayında çıkıyor, Ya bunların kellesini kesmek lazım diyor. E, söz konusu gazeteci ona karşı bir dava açıyor. E, mahkeme ifade özgürlüğü kapsamında sayıyor bunu e, ama birisinin yazdığı köşe yazısını ifade özgürlüğü kapsamında saymıyor. İşte Bu e, aslında Türkiye'de hukuk sisteminin e, biraz işler acısı tablosu bence. E, i̇kincisi, e, mesela bizim 2018'de yılında yaşadığımız bir Deniz Yücel örneği var. E, ajan suçlamasıyla tutuklandı. E, bir yıl iddianame dahi hazırlanmadan e, hücrede tek kişilik e, hücrede kaldı, tecrit yaşadı. E, i̇lk duruşmasında tutuklunun devamına karar verildi. Hı hı. E, bir gün sonra Almanya'ya gitti. E, duruşma dahi o gittikten sonra yapıldı Sonra. E, serbest bırakılma duruşması falan. E, şimdi bütün bunlara baktığımızda e, değerlendirdiğimizde ya yani nasıl bir okul sistemi var Türkiye'de? Tutuklularının devamına diyorsun. Ertesi gün serbest kalıyor bu adam. E, ama serbest kalıyor mu? Bu ülkeyi terk etme koşuluyla serbest kalıyor. E, yani biraz e, güçlüyseniz, yanınızda birileri varsa. E, yani birileri derken hani Almanya e, devleti varsa işte deniz gibi hukuk hukuk olmuyor e, Hukukumuz bağımsız deniyor kararını verdi o yüzden gönderdik deniyor e, ama e, öyle bir gücünüz yoksa e, yazdığınız yazıdan dolayı e, müebbet hapis cezası alabiliyorsunuz e, yani böyle bir e, tablo var e şimdi e, hani son bugünkü örneğe bakacak olursa Rütük'ün verdiği cezalara bakacak olursak. Şimdi geçen hafta e, Cumhurbaşkanımız önce Fatih Portakal hedef alıyor. E, sonra arkasında savcılara talimat veriyor. Ya bu sanatçı, bunlar sanatçı mı? E, savcıları göreve çağırın. Sonra iki tane 80 yaşında sanatçı gözaltına alınıyor. E, Son arkasından rütüyor hiç alakası yok. E, dönüyor, Fox TV'ye 3 gün ana haberini kapatma veriyor. 1 milyon para cezası veriyor. Niye halkı e, kim ve düşmanlığa e, teşvik etmek suçundan? E şimdi yaptıkları işe, e, yapılan şeye bakıyoruz. Hani bunun neresi e, halkı kim ve düşmanlığa te, e, teşvik etmek? E sen de birisini hedef gösteriyorsun. Gidiyorlar portakal yiyorlar. E, ya da işte bir e, artık filmlerine boykuta kadar giden e, süreçler yaşatıyor. E sen de birilerine o zaman e, kim ve düşmanlığa teşvik ediyorsun. Yani biraz e, sistem e, bu konuda hızlı çalışıyor ama e, hızlı çalışması talimatı kimi verdiğine göre, e, bağımsızlığına göre ya da e, kabul gören hukuk sistemimize göre değil, e, kimin talimat verdiğine göre çalışıyor. İşte cezalar arkasına çıkıyor.
0: Evet, ee, hemen kısa kısa gitmek istiyorum. Basın kartları ile ilgili, basın kartı ile evet. ilgili de bir gelişme var. Ee, onu da sizden alabilir miyiz? Ne, ne olacak?
1: 2018'in son dakika golü bize basın kartları yönetmeliği oldu. Basın kartları yönetmeliği bugüne kadar 15 kez değiştirildi toplamda. Ama en kötüsü bu. Yani Biz tabii ki bir değişiklik olacaktı. Çünkü sistem değişti. Artık başbakanlık diye bir şey kalmadı. Cumhurbaşkanlığına bağlandı her şey. Doğal olarak böyle bir değişimi biz bekliyorduk ama sadece bir isim değişikliği bekliyorduk. İlk ay bu değişiklik konusunda neticelendirilmeyince, biraz aylar araya girmeye başlayınca köklü bir değişiklik geliyor e, dedik ama gerçekten biz de bu kadarını e, beklemiyorduk. E, şimdi hani baştan beri konuşuyoruz. E, yargılanmayan gazetecilerde ise yok, ceza almayan yok. E, yani bunun e, Bu yönetmelikte şu karşılığı var. E, evet önceki yönetmeliklerde de vardı. E, devlete karşı suç işleyen gazeteciler 5 e, yıl ceza alan gazeteciler basın kartı alamaz diye bir ifade vardı. Ee, ama şimdi o kadar genişletildi ki e, bu yeni yönetmelikle e, arka arkaya 246, 247, 248 falan falan diye giden e, bütün bir dünya e, bizim e, hukukumuzda var olan her şeyi e, yönetmenin içerisine dahil edip e, bunlardan ceza alan e, şey verilmez basın kartı verilmez diye e, bir ibare koydular. Yani şu anlama geliyor, işte bu kadar yargılanan gazeteci, hepsi ceza alıyor 3 yıl, 5 yıl. Erteleniyor, girmiyor belki içeri ama o ceza alıyor. Şimdi onların basın kartları varsa iptal edilecek. Yeni başvurdular ise alamayacaklar. Yani şimdi geriye dönük işletilecek mi bu süreç bilmiyoruz. Şimdi bütün kartları geri toplayacaklar değiştirmek için. Ne kadarına geri verecekler onu da bilmiyoruz. Hani bu... O hal süreciyle birlikte bir mit soruşturmasını getirmişlerdi. Şimdi o devam edecek mi bilmiyoruz. Yani siz basın kartına başvuruyorsunuz, mit soruşturmasından geçerseniz komisyona girebiliyorsunuz. Do. Aslında görev sekreterliği olan bir kurum şu anda kartı tamamen kendi kontrol altına aldı, istediğine vereceği, istediğine vermeyeceği bir sistem kurdu. Bir diğer çarpıcı nokta, e, önceden bakanların, meclisteki basın müşavirlerinin, e, müşavirlerin, basın müşavirlerinin basın kartı almakli vardı. E, şimdi bakanın uygun gördüğü e, personele sarı basın kartı verilir diye bir ifade var. Yani düşünün, tarım bakanımız, e, tarım bakanlığında diyelim 10 bin kişi çalışıyor. Ya ben 5 binine sarı basın kartı lazım, verin dediklerinde bu yönetmeliğe göre yok vermeniz deme şansınız yok. Tarım Bakanlığındaki 5.000 personel sarı basın kartı alacak. İl, e, hani ilginç olan e, sarı basın kartı e, yıpranma yönetmeliğinde de bir değişiklik yapmışlardı. E, gazetecilerin yıpranma hakkı var. E, ama sarı basın kartını taşıyorsa bu yıpranmadan yararlanır diye bir ifade yönetmenlikte böyle bir değişiklik yapmışlardı. Şimdi Tarım Bakanlığında diyelim ki verilen 5.000 personel basın kartı taşıyor. Yıpranmadan da yararlanacak mı? Burada bir muğlaklık var.
0: Evet. Ben Tarım
1: evet. Bakanlığında çalışıyor olsaydım ve ben işte örnek verdiğim için ha. Tarım Bakanlığı diyorum. Herhangi bir bakanın kart istediği birisi olsaydım ben de talep ederdim. Ben bu kartı taşıyorum, yıpranıyorum.
0: Tabii ki. Değil mi? Elbette sendikanın çeşitli girişimleri vesaire olacaktır ama yapabilecek bir şey var mı?
1: Ya en temelinde şu. Yani Türkiye'de basın kartı yönetmeliği basın kartı uygulaması bir kere yanlış kurulmuş sistem yanlış kurulmuş başından itibaren başbakanlığın verdiği bir kart sistemi kurulmuş dünyada bunun başka bir örneği yok dünyada basın kartını sendikalar verir yani çok basit sadece şu kurguyu anlatayım size iletişim mezunusunuz bu son çıkan yönetmeliğe göre 6 ayda basın kartını alabiliyorsunuz işe başladınız Hani o e, işe alınma, sigorta falan süreçleri tamamlandı, işe başladınız. Basın kartına başvurdunuz. En yani erken aldığınız şey 6 ay, bunu bekleme süreniz var. E, sonra komisyon toplanacak, komisyon 3 ayda bir toplanıyor. Eğer o döneme denk gelmediyseniz 3 ayda oradan koyun. E, basın kartını 9 ayda alabiliyorsunuz. Peki, e, 9 ay bu arkadaş gazeteci değil mi? 9 ay nasıl haber yapacak? Yani bu herhangi birisi için... E, Hani farklı bir uygulama yok yani. Hı. Gazeteciliğe başlıyorsunuz Hı. ama en erken, 9 ay sonra basın kartını alıyorsunuz. Hı. Yani hangi kurumda çalışırsanız çalışır? 9 e, ay bu e, kişi gazeteci olmuyor mu? Hı. Nasıl yapacak o karsız bu işini? E, hani dünyadaki örnek şu, e, işe başlıyorsunuz, e, sendekaya üye oluyorsunuz. Sendekaya da size basın kartı veriyor. Şimdi e, bir gazeteci işe başladı, sigortası yapıldı. E, sendekaya başvurdu. Üyelik başvurusu yaptı, onaylandı. Bir gün, ee, basın kartı talep etti, onaylandı. Bir gün, iki günde basın kartını sahip oluyor. Ee, hani bunun bu sistemin değişmesi gerekiyor. Ya evet, biz bu yönetmenin iptali için dava açacağız. Ama biz önümüzdeki günlerde basın kartı uygulaması nasıl olmalı ee, diye de bir tartışma başlatacağız.
0: Tamam onu buradan buyurmuş olalım. Peki son olarak e, elbette 2018'de şimdi davaları vesaire konuştuk. Şunları da e, analım ve oradan 2019'a bağlayalım. E, aslında buraya kadar çizdiğimiz tablo ne olacağını biraz gösteriyor ama gene de e, belki biraz daha umutlu bir şeyler varsa öyle bir şeyler duyabiliriz sizden diye düşünüyorum. E, bunları da hatırlatalım. Şimdi Cumhuriyet davası vardı 2018'de epeyce konuşulan ve e, ses getiren. camdünler davası vardı altanlar ılacak davası vardı vesaire böyle büyük yargılamaların olduğu davalarda vardı 2018'de kimilerinde beraatler çıktı tahliyeler çıktı (gülüyor) ama hala bu davalar devam ediyor ve büyük cezalar da çıktı onları da hatırlatmış olalım peki 2019'a nasıl girdiğimiz ortada ama ne olacak sendika ne diyor (gülüyor)
1: eee Yani tabii ki yeni bir yıla girerken yani sendika açısından hiçbir zaman umudu, mücadeleyi bırakmak gibi bir e, durum yok. Bu sendikanın varlığına, e, varlık ilkesine aykırı bir şey. Biz her zaman bu mesleğin düzgün yapılması, e, bu meslekte çalışanların haklarını alabilmesi, e, tutuklanmaması, özgürce yaz, yazabilmesi. E, bu bizim en temel, e, bunu sağlamak en temel görevlerimizin başında geliyor. E, bunun için... E, bu bizler açısından, sendika ve gazeteciler açısından öncelikle kendi arasında bir dayanışmayı yeniden örgütlemesi. E, yeniden e, hani dönem dönem röportajlar çıkıyor. Belki sizler de denk geliyorsunuz. Yani sendikal olsaydı gazeteciler böyle şeyler yaşanmazdı. Bu kadar ağır olmazdı gibi e, eski gazetecilerin ağzından çok sık bu ifadeleri duyuyoruz. Çünkü böyle bir dönem var geçmişte. E, hani gazetecinin rahatça yazabildiği ee, bir dönem. Ee, gazeteciler maaşlarını peşin alırlar. Ee, basın kanununa göre çalışan gazeteciler maaşlarını peşin alırlar. Bunun bir nedeni var. Ee, gazeteci maaşını önden alsın ki e, patron bu habere kızar mı? Hükümet bu habere kızar mı? Akşam eve ekmek götürebilir miyim? gibi bir duyguyla hareket etmesin. Ee, parasını cebine koysun, kalemini özgürce oynatsın. E, bu yasa hazırlanırken bu mantıkla hazırlanmış. Ama bugün geldiğimiz noktada e, gazetecinin kalemini kullanırken editörünü düşünüyor, yazışları müdürünü düşünüyor, yayın yönetmenini düşünüyor, patronu düşünüyor, hükümeti düşünüyor, bakanları düşünüyor. Hepsini düşünerek yazmak zorunda kalıyor. E, yani Bütün bu şeyin e, tablonun değişmesi ve kırılması lazım. Bunun için öncelikle gazetecilerin e, kendi aralarındaki dayanışmayı arttırmaları, mesleklerine sahip çıkmaları gerekiyor. Bunu da sendikayla yapabilirler. E, bu bir. İkincisi e, tamam biz bir tarafız ama bizim e, ürettiğimiz şeyin e, ortaya çıkardığımız ürünü, gazeteyi okuyanlar var. E, onların da devreye girmesi lazım. Yani Türkiye'de şu anda e, iktidar e, medyanın %95 iktidarın kontrolüne geçti. Birilerinin haber almakı gasp edilerek yapıldı bu. Yani şu anda Türkiye'de insanlar habere ulaşamıyorlar. Haberin doğru habere ulaşamıyorlar. Yani 2019 yılında e, halkın da haber alma hakkına sahip çıktığı bir yıl olursa e, bu iklimi, bu tabloyu değiştirebiliriz. E, Aksi değiştiremeyeceğiz. Yani tek başına gazeteciler bu süreci değiştiremezler. Bütün iyi niyetli patronlar olsun, e, bütün gazeteciler bir araya gelsin. Ama eğer bizim e, ortaya çıkardığımız gazeteyi e, ya da e, ekranlardaki programları e, izleyenler Okurlar bu sürece sahip çıkmazlarsa, kendi haber alma haklarına sahip çıkmazlarsa değişim çok kolay olmaz.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Kolaylıklar diliyorum. Evet Gündem Özel'in bugünlük sonuna geldik. Görüşmek üzere.